0: Hola a todos y todas y bienvenidos al tercer y último episodio del año de nuestro podcast Lo Siguiente. Y bueno, digo último, pero este año no estamos como para hacer predicciones, porque a lo mejor mañana nos vamos todas a tomar por saco y este es el último podcast que escuchas en tu vida. Así que, cariño, siéntate, relájate y disfruta, porque hoy vamos a hablar de la cibercultura, la cultura que vive en Internet la que te gusta a ti, a mí y, por supuesto, a mis invitadas. Yo soy Luke Loren y esto es lo siguiente. Me encanta bailar mi propia sintonía es que es, tiene, tiene rollazo. Oye, no es por nada, pero estamos con un plantel de invitadas en lo siguiente que estoy muy orgulloso, ¿eh? Hoy tenemos a Andrea Gómez, que es una experta en cibercultura, y que además tiene una frase muy curiosa que dice que no se fía de nada de lo que hay en internet, ¿vale? O sea, ella, si las tiendas no son online, no se fía. Su fuente es Twitter. Y a Carolina Iglesias, apodada como Percebes y Grelos, que también es experta en cibercultura y cultura pop y solo hace falta meterte a tu YouTube para comprobarlo. Y bueno, por supuesto, aquí tengo a mi Vera... Palmadita. Palmadita, a mi gran amiga, no sé qué haré yo sin ti, Albarriera, cariño, ¿cómo estás y Muy cómo bien. vas de cibercultura? Oye, pues la verdad es que yo me quería una persona experta también, eh. o sea, a mí me podría ser presentado así,
1: plan Alba Riera, experta en cibercultura, pero resulta que no tanto porque, digo, ¿Por qué? ¿Por qué? digo yo, ¿qué es la cibercultura para mí? Blanco, me quedé en blanco. entonces pensé, trivial, que es como lo más analógico que hay a la vez, ¿no? Pues dije, hmm. trivial, um, no sé si habrá un trivial posmoderno o qué, pero mi color favorito yo recuerdo que era el rosa, ¿no? Porque era que el momento como de desahogo, y ¿no? yo también, de, el esta rosa. me la sé, fijo, o no me la sé, pero más o menos por intuición la puedo acertar, ¿no? Ese momento como más refrescante, de chispilla. Y digo, pues para mí creo que la cibercultura podría ser eso. ¿Qué te parece? ¿En plan típico trivial de, de, del hoy?
0: Rosa, sí. cibercultura. ¿Cuadra
1: o he dicho una, una barbaridad? No, y cuadra Está porque bien.
0: realmente las rosas eran las que todos queríamos ¿verdad? responder. La que quieres el, que te toque. El primer quesito que siempre se ganaba era el rosa. Y bueno, por eso es que el tema de hoy que vamos a hablar es sobre internet y vamos a hablar sobre nuestro tercer verazo con el que pasamos más horas. El móvil, señoras y señores. Vamos a hablar del multitasking, de los memes, de gifs, de consumo digital. Y lo vamos a hacer con unas invitadas de lujo. No me enrollo más que esto empieza Bueno, como os decía, aquí tenemos a Andrea Gómez y Carolina Iglesias. Carolina, atenciones, muchas cosas, ¿vale? Es guionista, humorista, feminista, youtuber, experta en cultura pop presentadora. Tiene un podcast que se llama Estirando del Chicle con Living Postureo. Y si no la conoces por estas cosas, seguro que la has visto en Vodafone You, en Operación Triunfo, en una caña con que me entrevistó ella a mí. Nos hemos cambiado los papeles, amigas, pero bueno, que no tengo tanto tiempo. Tu carrera es muy larga. Carolina, ¿cómo estás?
2: Pues eh, soy muy pesada. Eh, me... <risa> Cuando sí, lo, lo siento muchísimo. Pero, pero Digo, bueno, perdón. sí, al final es eso. Es eh, lo englobo en Bedet Me gusta, me gusta Vedet como nombre artístico. O sea, porque muchas veces te dicen, ¿cómo te pongo? Y yo, bueno, pues Vedette. Y me dicen, sí, yo, bueno, sí, venga, vale, tira con eso. Sí, sí. Me encanta. Bedet lo engloba todo.
0: Todas. Ella también me presentó en su programa como Bedet Somos un par de Bedets que hoy tenemos muchas cosas que contar, ¿verdad?
1: Bueno. Vamos, viene el zurrón cargadito. Ya te lo digo. <risa> y pues mira, también traemos, no una vedette, pero es una bruja bruja, ¿vale? O sea, Uy. bueno, Andrea es, es periodista, formalmente es periodista, pero ella también tiene una faceta que es la bruja millennial que todos necesitáis, es decir, es la mami de los horóscopos de Vogue, y yo cuando digo esto lo digo porque realmente Andrea es una persona a la que tenéis que acudir recurrentemente, ¿vale? O sea, tú tienes dudas, Andrea tiene respuestas, ágil, lo sabe todo. Yo me pensaba que yo sabía todo de la vida, en plan típica cotorra que almacena información, Andrea más, ¿vale? O sea, yo os la recomiendo muchísimo tenerla cerca. La Y además necesitamos. también es presentadora también del ciberlocutorio del en Radio Primavera Sound. Hola, Andrea. Un par de pesadas,
3: más? claramente. Es lo que han traído hoy aquí. Eh, pesadas. Pesadas multitasking que vivimos en Internet. Ese es el resumen. Si no es
0: y, es, y estamos encantadas porque vamos a tener que hacer parte 2 de, este, de este podcast y todo. Fíjate lo que te digo. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Puede que sea una pregunta muy amplia, pero aquí me gustaría que debatiéramos un poco entre todas. Y es, ¿qué es para vosotras la cibercultura?
2: Pues... Eh... Yo me gusta que, que se llame cibercultura porque queda más, más fino ¿no? que que lo de Internet. Lo, las cosas que hacemos los frikis de Internet, me gusta que vaya teniendo como un nombre más nobiliario,
0: la verdad. Diccionario, claro Yo que sí. Sí, pero
2: al final es como, pues es que hay un mon hay un lenguaje que, que está en Internet que la gente que no está en Twitter o en Instagram o, o hasta cosas de YouTube... Que no sabe, o sea, expresiones sobre todo, o sea, muchas cosas de, de, de estoy, estoy dos puntos, no sé qué. O sea, eso es de, de uh -huh. Twitter, por ejemplo, ¿no? Como Estoy muchas... mal. Estoy, claro, exacto, dos puntos mal. Eh, es súper de, de redes sociales, eh, vídeos, o sea, por ejemplo, eh, cuando dicen lo de, ven a alguien sentado en un campo y dicen, ¿se acuerdan de un hilo que había de una persona que le anidaron hormigas en el...? Bueno, eh, <risa> es, eso es la cibercultura. <risa> Yo creo. Entonces, bueno, es eh, es, es lenguaje, como un lenguaje ¿no? clave y sentirse parte de, de algo. Y eso es guay, por fin, sí. parte de algo, me hace mucha ilusión. <risa> de la cibercultura, eso es. Qué
0: guay.
3: Um, sí, en realidad cibercultura suena incluso un poco antiguo, ¿no? Esta cosa de ciberespacio que parece como... Cuando reo. íbamos al
0: ciber ahí a poner monedas, <risas> sí. a jugar al Counter-Strike, ¿no?
3: Exacto, suena un poco como, <risas> Ahora, como Blade Runner, ¿no? Como nos imaginábamos al final. Es cultura digital, es todo lo que sucede dentro de Internet y es bonito porque es lo que dice Carolina, son expresiones culturales y sociales que van en paralelo al desarrollo de tecnologías y es todo lo que está sucediendo dentro de Internet. Para mí la clave es la interacción. Es maravilloso, lo que permite Internet es interacción y que se generen, eh, pues expresiones culturales, que, se, que mm. se, nuevos lenguajes, nuevas maneras de ser, nuevas identidades.
1: Claro, porque, bueno a ver, yo lo he yo lo he definido muy mucho más vagamente, me he limitado al trivial rosa, vale, o sea, estas explicaciones <risa> me, Ella parecen es básica, es analógica, me, me parecen básicas, me parecen muchas cosas hoy que aprender. Me bastante <risa> mejor, pero me he hecho la empollona, ¿no? o se ha venido con los deberes hechos en realidad. La es que si la no despedida, no sé despedida, porque sé cómo es Lucas y digo, mira, me informa. ¿vale? Puesto en Google, cibercultura, tal cual. La cibercultura es la cultura que ha surgido en Internet y sus relaciones virtuales, así como sus implicaciones en el mundo físico y en los estudios que se relacionan. Hasta aquí bien, ¿no? Y digo, yo, yo pongo ejemplos, ¿vale? Y sale: Un señor que no tiene acceso a computadoras ni teléfonos o que no sabe cómo utilizarlos no es activo en la cibercultura. Y digo, queda alguien así, es decir, todo vendría a ser cibercultura y ya, ¿no? Bueno, hay gente que a lo mejor nos, no ha no actualizado ¿no? A, a internet. Gente claro, que tiene negocios, crees. que no está O sea, está mi abuela online. ahora ya tiene Zoom, me refiero. Digo, ya que nos ha consumido la
0: cibercultura. Claro, a, de la... a ver, que... todos tenemos Whatsapps, eso sí. Claro. O sea, sí. un poquito de contacto con la tecnología sí, sí tenemos, ¿no?
3: Además, es que no hace falta... O sea, cibercultura, formar parte de cultura digital es tener datos móviles. Claro. Eh, no, también es... Este, el... La clásica imagen que sale un abuelo en el tren noticias y de eso alguien hace un gif. Uh -huh. Ese hombre se convierte en meme mañana. ya forma parte de Debe la decir, cultura de y este señor pobre no tenía wifi ni le interesaba.
0: ¿no? el <risa> <risa> pobre, no. me está dando mucha pena <risa> ese señor. Y no, ni, ni, ni lo conozco.
3: Pero nos lo hemos llevado nosotros como, claro. como dentro de internet. Uh -huh somos una aspiradora humana en internet a mí me Total. gusta esta idea rollo pf, topa dentro yo mi abuela tiene tiene whatsapp
2: por ejemplo pero claro no o sea y, y no sé dónde ha sacado stickers de whatsapp y, y los manda y bien los usa bien pero claro son como los por ejemplo tiene uno, que son las dos de Frozen, abrazándose. ¡Ay, qué mono! No sé cómo le ha llegado eso, lo tiene mi abuela. Entonces, claro, me lo manda. Otra persona a lo mejor lo haría con ironía. Mi abuela es en plan de te abrazo, como ellas dos se están abrazando, ¿sabes? <risa> Entonces, claro, ella igual no le busca el doble sentido. Pero ella, o oh, estas fotos de que se pasan mucho de buenas noches, mi cielo, corazón... Eh, de Navidad. Sed, bueno, no sé ese, ese mundo. Eso. Ese mundo Ella no lo manda con ironía. Ella dice, joder, pues mira, si no escribo, mando esta foto claro. y ya, como que tengo muchos dicho. nietos, pues tengo mucho lío.
0: Me parece muy curioso esto de que, hablábamos, ¿no? Que internet es un código, es un lenguaje y cómo las distintas generaciones lo pueden interpretar y darle un uso distinto, ¿no? Porque fíjate el WhatsApp lo que ha hecho que yo tengo un grupo de WhatsApp con la familia Loren y la familia Vaquero, y Lucas Loren Vaquero. Eh, no sé por qué he dicho esto, pero me entendéis, ¿no? Que estás conectado constante con la familia y eso es antes una cosa que no podía ser. Y en internet vive este lenguaje. Uh -huh. Es como curioso, o sea, son unas nuevas maneras de consumir y de comunicarse, y es guay eso.
2: Sí, de estar en contacto, es bastante guay. Uh -huh. O sea, no aunque es que sea para solo... una tontería que a lo mejor justo si estás separado de tu familia no dirías, pero en plan, yo qué sé, eh, una noticia que te recuerda a no sé qué, y la pones ahí, y la plan, pones. De, me recuerda a mi tío, y... Bueno, es como una forma de estar en contacto. A mí es una manera, gusta. sí.
0: Y bueno, está claro que al principio hemos hablado, tenéis buenos currículums, ya sabemos eh, a qué estáis vinculadas no, vosotras con Internet, pero como buenas expertas, decidnos, ¿cuáles son las claves de éxito para que algo en Internet funcione? Esta es como la pregunta del millón, ¿no? Bueno, está toda esta gente <risa> que quiere apuntando. ser influencer, hay gente que en TikTok se cree que con el hashtag GoViral va a ser viral, <risa> pero no, señora. Eh,
2: ¿Cuál es lo que estás buscando? Esas claves, eh? o sea, si <risas> alguien la sabe, sería genial. No lo no sé. o sea...
3: Eh, yo creo que es una mezcla. O sea, está claro que el, el formato es importante, van saliendo nuevos formatos y, y, y bueno, está bien tirar de ellos, pero creo que lo más importante es talento. El talento uh -huh. y la gente sí. nos tonta. Eh, um, mm, la gente quiere, o sea, el podcast, eh, me estirando el chicle. No es bueno porque sea un podcast, es bueno porque están Victoria y Carolina detrás. Um... Me habría encantado que dijera, no es bueno. <risa> Yo Sin embargo, entendiendo... a triunfal. Estaba entendiendo eso. Digo, No, pues que ama, no. No, la, Es no, que es verdad. No, no, o sea, no es porque sea un podcast. Ahora todo el mundo puede tener un podcast mm, sí. desde casa. Es una herramienta que es fácil para todo el mundo, pero la gente al final acaba buscando eh, talento. Lo hemos visto ahora con la retransmisión de las elecciones norteamericanas. Estaba Emilio Domenek en la sexta haciendo directos en Twitch, que esto no se ha visto nunca. Y me imagino un periodista en su casa que debe llevar 15 años especializado en política internacional pensando, yo con mi columna en papel aquí, hablando para nadie, y Emilio Mene, que está llegando una cantidad de gente, bueno, pues ahora seguramente habrá muchas marcas y empresas que lo intentarán replicar, en plan, bueno, pues ahora hay que hacer todo retransmisiones por Twitch, es la solución, es la receta, y no lo es. O sea, al final, Emilio tiene la gracia, conectas con esa persona, pues igual que conectas con Carolina y Victoria. Al final yo creo que lo importante es talento, luego puedes intentarlo. Que no quiero no, desmotivar que a nadie, ¿eh? que, que, que se pueden hacer podcast y retransmisiones por Twitch, pero... Que la gente al final acaba valorando las sí. personas que hay detrás. Sí.
2: Y encontrar el lugar, yo creo también, que es una cosa que también, o sea, eh, como que me ha costado tiempo entenderlo porque eh, yo considero que tampoco nunca he sido muy viral con las cosas. Es como que he estado en cosas que han estado bien, pero que, quiero decir, estuve en OT, pero yo no cantaba, ¿sabes? Era como que yo estaba en cosas <risa> que guay, <risa> hacía mis movidas, no sé qué. Era ni jurado. Pero, claro, o sea, no era Mónica Naranjo, que <risa> hay sospechas, pero no. Eh, como, o sea, como que yo estaba ahí, hacía mi curro y tal, pero era como una cosa que destacaba pero, pero siempre como en, en un plano moderado y que, y que feliz con eso no entonces es como, y en Youtube por ejemplo he llegado a los 100.000 suscriptores este año, que, sí, lo que está muy bien, pero que llevo haciendo vídeos en Youtube desde que no sé, desde hace 6 años, 7 años pero mi objetivo era como hacer vídeos y hasta que y no es que haya crecido, o sea, he crecido porque la constancia es súper importante y cuando estaban otras cosas no tenía muy tiempo bien. Para, para hacerlo. Y es que la clave es constancia porque además eh, ha, ha, y encontrar como un público. O sea, yo siempre he tenido un público pero yo, hacía cosas como muy diversas y es encontrar un, un nicho que estaba ahí. O sea, uh -huh. yo siempre he hablado de cultura pop y todo eso y, y un día hice un vídeo... Que, que para mí fue como revelador, que fue un vídeo que hice reaccionando a, a OT1, que ya ves tú,
0: revelador 2020, bueno.
2: <risa> ya, eh, pero ya ha
0: pasado tanto yo... tiempo que eso es vintage y molan claro. un conector, con la nostalgia y de repente dije,
1: caemos.
2: o sea, si esto me encanta hacerlo. Y entonces a raíz de ahí, que esto fue este año, eh, me, me empecé a tomar más en serio YouTube, eh, simplemente por, porque quiero decir, o sea, no es mi, mi trabajo principal, pero...
0: Pero te lo pasas yo, bien, se te, te nota. Lo, claro, te
2: lo pasas bien y es encontrar un público y hacer una cosa que te guste es que sí. muchas veces, por ejemplo en Youtube se nota mucho cuando hay gente que hace algo porque es viral, o sea, claro. yo es que no yo parece que escapo de la
0: viralidad, la verdad también pero 100% te lo iba a decir que estás ganando claves muy concretas, que son la constancia y hacer lo que te guste, porque Carolina ahora mismo está haciendo los clásicos vídeos de Youtuber que se hacían a lo mejor hace tiempo, que ella lleva mucho tiempo haciéndolo porque es constante, recordemos pero lo hace a gusto y le funciona Ah, y la tendencia no va por ahí. La tendencia ahora es TikTok, Twitch y ella con sus ovarios, que además es que de verdad que me meo de la risa. Y bueno, tienes como eso de yo moderado, pero oye, ¿cuál ha sido tu mayor hit? ¿Cuál es tu yo quiero bailar toda la noche de toda tu carrera? Si tuvieras que elegir uno. De, de Seguro videos. que tienes uno ahí
2: viral. De vídeos, pues mira... Eh realmente como yo, o sea los vídeos que más se ven son los, los peores con todo mi corazón <risa> eh, bueno además de las entrevistas que hago que es como de no es por mí es así eh, uno contando eh, cosas de Tinder digo ay de verdad de verdad o sea ese es tu hit es eh, eh, mi vídeo más visto de todo eso y cuando hice un vídeo contando una vez que me echaron de la tele que la gente pensó que me habían echado de OT y estaban en plan de a ver, a ver, a ver. Y era otro programa. ay ah, el clickbait, amiga. amiga. Que lo hice sin querer porque no sé usar bien los tiempos compuestos. O sea, yo decía, en el, o sea, como en el pasado, claro. Y la gente pensaba que era como el presente. Bueno, la cosa es que... Ah, lo entiendo. Ostras. Tuve un vídeo como de muchísimas visitas. Eh, clickbait involuntario, se ve. Y eso es... O sea, funciona, pero... Pero yo que sé, hay otros, pues, por ejemplo, el de OT 1 de la Gala 0 funcionó genial. Me escribió hasta Chenoa en plan de tía, me medio de la risa. Y yo claro, te, eh, pongo a ti te escribió, un gran logro. Te escribió sí.
0: Chenoa es un gran logro porque sí. mmm, yo en aquella época que tenía, no sé, 11 años, 12, yo fui al concierto de OT con aquí escrito Chenoa, con una pancarta con sus fotos porque eso es lo que se hacía claro. en aquel entonces
2: pintarte el nombre de la persona porque era la forma
0: de mandarle un tweet
2: en plan Chenoa a lo mejor a ver si lo
0: ah bueno y atención a esta anécdota sabéis que yo llamé por teléfono para salvar a Chenoa era súper pequeño no había SMS y dije perdón aquí es para salvar a Chenoa y me dijeron no, no se ha equivocado <risa> yo muerta bueno mi hermana deshuevándose madre mía qué risa que y era no eh, en mi galera <risa> diciendo en plan de no <risa> no, no queremos aquí no, no que, en plan no, aquí esto no está mañado, no queremos que gane Chenoa bueno que nos estamos yendo del tema que parece que tal Andrea, tú tienes un magazine de actualidad. ¿Cuáles son los temas que le apetece escuchar a la gente? Y también, ¿qué tipo de público tienes? Para analizarlo, ¿no? Porque creo que cada cosa tiene su público. pero Y también, ¿cómo haces tú esta búsqueda de temas? Que a mí también me interesa para mi mundo.
3: Pues es un magazine de actualidad y de cultura. Y en realidad intenté al principio tocar... pues todos los palos, ¿no? Eh, intentar hablar de libros, películas, eh, series, incorporar temas de ficción digital, videojuegos... Pero al final te das cuenta lo que más le gusta a la gente, un poco la línea de lo que decía Carolina, este, esta cosa cotilla de hablar de uno mismo uh -huh. eh, lo que mejor funcionan son las tertulias a la gente cuando le hablas de cosas donde se puede sentir eh, un poco representada o de decir si es que yo también he estado ahí en algún momento tertulias donde hablamos de eh, ligar en tiempos de confinamiento o, o uh -huh. cómo ha sido pasar el confinamiento viviendo en casa de tus padres mm, las relaciones sexoafectivas ahora que estamos en toque de queda que cómo, dónde son las citas pues a esto a la gente le encanta le encanta y es donde más participa. O hablar, por ejemplo, de menstruación. El, el podcast que hablamos de menstruación ha sido una auténtica locura. Y la gente, como que le gusta mucho participar, contarte su experiencia.
0: La interacción, ¿no? Claro,
3: al final la radio es muy, es muy unidireccional unidire y, y falta esta parte siempre de, de, de recibir feedback, ¿no? De decir, bueno, pues yo también quiero contarte mi experiencia. O yo tengo una amiga que ha pasado por esto. Mm. Y a la gente le gusta mucho esta parte de, mm. de interactuar. Y eso es lo que funciona así
1: que me parece muy interesante porque aparte luego pasa mucho, ahora tú lo comentabas y tú también como que tú te esperas que un tema a veces funcione mucho no y después dices aquello que siempre ven en las revistas no me lo esperaba y funciona mucho y digo sí, sí que te lo esperabas pero no, se ve que no, mm. que realmente no te lo esperabas y es la, la conexión aparte de esto también, o sea, hay formatos que funcionan por la viralidad, esto sí existe aunque nosotros no nos adhiramos, no nos sumemos bueno, no al carro um, pero funcionan, por ejemplo, a mí me encanta mucho mirar el tema del antes y el después de las operaciones estéticas, no, no puedo parar. Antes después, antes después. Antes, me, me, o sea, bueno, es que he llegado a encontrar y, y a buscarlo. Veo una persona nueva en la tele y digo, va a estar operada. Vale, <risa> empiezo. An antes o después. ¿Vosotros? Tú en el que... explora sí, te sale todo, pero así, ¿no? es que no puedo parar, o sea, no puedo parar. Entonces, um, quería preguntaros si tenéis algún fetiche así confesable a nivel viralidad que, que os guste cotillear a menudo.
2: Yo, yo tengo, hay una, bueno, hay un montón de cuentas que son eh... Que son orientales en general. Orientales. Eh, apretando cosas, o sea, como. No, no como el Blandy Blue, pero que dentro tiene como cositas que. Yo qué sé, como. El slime. Es, sí, pero slime, pero que por, por fuera es eh, una patata. Y entonces lo aprieta y hace clic, Y luego hace. Clic. Entonces, como todo eso me encanta. O sea, como el ASMR. El ASMR es que pero, pero un de eso, concretamente. O sea, que, que hagan una cosa hiperrealista en plan, pues yo qué sé, una hamburguesa que parece una hamburguesa y la aplasta si es todo slime, no sé qué. Bueno, bueno, yo, o sea, he echado la tarde, haciendo eso. se echa sí. la
0: tarde, vamos. Yo también he llegado a perder mi día, hashtag satisfying, pero a mí me gusta con slime, con arena cinética, eh, no, bueno. de todo, o sea, gente que muerde hielos, o sea... Malita. Vale, te has pasado ya y ya. Sí, me... sí, lo mío es que. Es que el morder hielo es casi uh, duele, ¿eh? Uff, sí. sí, pero tiene, ¿tiene una. ¿Qué sonido medio? te gusta?
2: Ah, ah vale. Ahí le da cosa uh, hidráulica, que hace sí, así. Sí, y,
0: y explotan y son eh, líquidos de color. Todo es súper bueno y me
3: gusta. Yo voy a quedar muy mal, pero a mí me gusta mucho el beef en internet directamente. A mí me gusta. Eh, no tan una pelea así como muy. Bueno que sea como muy explícita, sino estas pequeñas indirectas, estos mm. tweets cruzados de gente. Um, yo soy muy de leerme los comentarios en YouTube. Yo antes de ver un videoclip, lo primero, o sea que hace tan gana un videoclip, digo el videoclip, luego da lo igual. veo, pero yo voy al comentario, a ver qué ha pasado. vale. Uy, la rosalía aquí, ojo. Y luego lo Simbología, miro. Dale. Exacto, yo primero voy al, al marro y me gusta mucho o sea sí siempre lo he hecho
1: cotilleo puro y duro cotilleo
3: yo siempre he sido de ver un coche de policía ir allí mi madre ya me decía mira ya está la reportera yendo a ver qué pasa y algo sí pues lo hago pero en versión Twitter que es ir a ver a... uy estos están aquí tirando un poquito luego de... por
0: eso ya creas un propio magazine sí, para, tal? Porque para es, que es ella o sea es ella por dentro lleva su ADN
3: Mira, Ana Rosa Quintana la llevo dentro
0: mm, veré. y bueno Carolina tú trabajas también mucho el humor eres humorista no Cuéntanos un poco, esto me interesa, el proceso creativo ¿no? eh, de una producción audiovisual humorista. ¿Tienes límites? ¿Existe censura? ¿Eres tú 100%? Eh, a ver, eh,
2: el proceso, o sea, por ejemplo, cuando escribimos eh, Válidas, que es la serie que saqué de ficción. Y la camiseta y, veo que sí, ella viene de merchandising, es <risa> claro una chica lista. Es que, claro, es autoproducida. Hay que aprovechar que todo lo invertido todavía. <risa> <risa> eh, pues, por ejemplo, con eso, como es un proyecto que decidimos sacar eh, 100% por libre, o sea, que es una cosa que recomiendo, pues depende. O sea, hay que decir, eh, nosotros sabíamos, era como una apuesta de luego pues estamos intentando moverla y no sé qué, y es un momento un poco complicado, pero también era una forma de mostrar que sabíamos hacer cosas porque, bueno, hay muchos prejuicios entre mujeres, jóvenes, no sé qué, y luego cuando somos mayores no, ¿eh? era por ser mayores y nunca les vale, pero bueno... Eh, nosotras decidimos ser totalmente libres con lo que escribíamos, por ejemplo, o sea, el, y el proceso con Victoria, eh, pues nos repartimos los capítulos, pero luego ya era como ir revisión, o sea, revisitando cada capítulo, no sé qué, y añadiendo cosas, y nos aportábamos mucho, porque Victoria es, es mucho más, más bruta con las cosas que dice, pero yo, por ejemplo, como escribía para su personaje también, yo escribía cosas que eran brutas, en plan, para el suyo, y ya decía, esto no será mucho, no sé qué, yo, bueno, está, dentro de es que es una ficción, dentro de una ficción... Eh, no estás dando tu opinión sobre cosas, ¿no? Claro. Entonces, en este caso concreto, fumo, nos sentimos super libres, la verdad. O sea, es que no nos quitamos, no nos quitamos nada, porque era como es que es la oportunidad de poder ser totalmente libres, que eso es una cosa que también te da mucho internet. Eh, entonces, libertad, ¿no? Sí, libertad total y, y de cara a hacer monólogos es que hablo desde mi perspectiva, entonces intento nunca censurarme, o sea, ve lo único que me importa es que sea gracioso. Eso es lo que me pregunto muchas veces, en plan, esto es gracioso? Sí, tal. Es que qué complicado es hacer comedia, ¿verdad? Es horrible, hacer... eh, no se lo recomiendo a nadie. <risa> De verdad, pero no, Porque hacer reír
0: es complicado, porque muy si difícil. no hace gracia quedas muy pero que muy mal.
2: Sí, es que claro, y sobre todo cuando luego eh, antes que hacía más monólogos, ahora quiero volver también a, a actuar el, o sea, cuando estás probando un, te, un chiste en un bar o algo así, o sea, el silencio te lo comes. ¿sabes? Si estás en formato podcast, pues bueno, es como que estás charlando y pu puede producir alguna risa, alguna cosa, no sé qué, pero cuando estás haciendo un monólogo es como de es que no me, no me tenéis que escuchar, o sea, os tenéis que reír. Si no hay risa es o sea, y con, y con el, el rollo de los monólogos está todo muy medido. O sea, si, si no hay una risa cada minuto, no tendría que haber bastantes más la típica peligros. falsa
0: risa, yo, capítulo de Friends para, ojalá, para motivar
2: al monologuista yo cuando estoy de público, por, también por haberlo vivido es como que tengo la... Ríos, la, la ríos. Me, rizo, me río más, soy regidora estoy como, esto es de aplauso por empatía eso me pasa y con, o sea, siempre que veo a, a, un, a un grupo, una orquesta o lo que sea, es como del aplauso un o un sea, grupo, super orquesta, es súper importante en Galicia además, que hay un montón de, de orquestas y tal cuando o sea, siempre estoy aplaudiendo por muchos mostos que lleve encima, es como de han acabado. Eh, dejas el vaso, aplaudes y que sigan, porque muy la claro. peña está haciendo su curro. Ya, pero eso no pasa. Uh -huh. Y también en un bar contando monólogos, la gente, hay veces que va, ve a un fulano hablando y dice, ah, no, es que vengo a hablar yo también. Entonces, yo qué sé, es como, es, es difícil, pero, pero es guay
0: cuando, cuando das con la tecla, ¿no? Es como muy, mucha satisfacción. Satisfacción. Sí. Bueno, ya sabéis, chicos, los que nos escuchan en un podcast, en este podcast... Si vais a un bar y estáis viendo un monologuista, un poco de empatía, pensad que... Una sonrisa. Una sonrisa es importante aplauso, para esa persona. Sí. Una y esos ánimos, que un aplauso a un artista es lo que le hace
1: seguir adelante. Eh, en tu caso, Andrea a nivel de proceso creativo más que nada uh, nos interesa mucho tu presencia en internet porque al final haces un programa diario con lo cual tienes que estar todo el día conectada ¿no? ¿cómo vives con eso? es decir ¿hay alguna técnica para no saturarse digitalmente? ¿a veces te lías entre lo que ha pasado en internet y lo que ha pasado en el salón de tu casa?
3: no hay técnica porque estoy realmente cucu ahora mismo <risa> no, estoy bien. ¿Eh? no estoy bien No eh, estamos nadie no, bien. Nadie, está bien. Nadie,
0: está bien. nadie está bien, estamos cucu
3: sí. Cuando, sí, cuando el campo de trabajo es internet es difícil y yo me di cuenta sobre todo durante el confinamiento que hay Sí, que hubo un momento, o sobre todo más justo al principio, que quise desconectar un poco. De decir, mira, yo es que no puedo seguir viendo noticias, no puedo seguir en Twitter estas últimas horas. Gente que te metía bronca, policía, en plan diciendo, bueno, había una señora haciendo footing y en plan, me voy a volver loca, desaparezco. Es pues que no podía desaparecer, era, eh, me pierdo dos días en Twitter y es que no sé qué tengo que, de qué hablar en el uh -huh. programa. No solo. Obviamente la información está en las noticias, podría estar le leyendo el diario perfectamente, pero no es lo mismo, no te enteras de cuál es el último proyecto cultural que hay en internet, no te enteras de qué tendencias, de qué se está hablando, y es un poco esclavo. O sea, Yo os lo digo, a internet a mí me encanta, habito perfectamente internet, pero, pero es, muy esclavo, es muy esclavo. Y luego está esta parte que tampoco te puedes ir porque, claro, ¿cómo no vas, a, vas haces un programa y no lo compartes? Uh -huh. No, hombre, no.
1: Que o sea, lo, la, la, la técnica es sobrevivir
3: sí, no tendría no tendría muy bien la, la receta uh -huh. porque ya te digo que yo creo que en lo que decía Lucas estamos estamos todos un poco un ahora poco mismo cucús. Cucús, y el confinamiento nos está ayudando uh -huh. y, y estás buscando uh -huh. todo el rato la validación en
0: Constante. internet
3: y sí. no ves a gente sí. la Tenemos buscas un lío tremendo internet. con sí. esto y está está siendo complicado uh
0: -huh. sí, más para los que nos dedicamos a esto ¿no? que estamos en la palestra que dependemos de la opinión de los demás y yo siempre digo que Internet es un espacio precioso en el mm. que expresar tu opinión, compartir información, enriquecerse es, es muy guay, pero a veces puede que marque un poco nuestra autoestima más de lo que nos gustaría, ¿no? ¿Cómo veis esto? A mí, yo, con esto, con lo que estoy ahí más que tengo mis días. Claro, aparte es como
1: que la teoría la tenemos clarísima, ¿no? Todos en plan, lo que pasa en internet no te puedes validar por los likes y claro, después, ¿no? Cuando cuelgas algo y no, no tiene ningún tipo de feedback, dices, la teoría, la práctica no es tan fácil. A ver yo ahora cómo lo hago para no aprobarme con esto que es mi trabajo.
3: Claro.
2: Es que, o sea, a mí me, me pasa ahora, pues eso, que estoy como en un punto en el que estoy generando mucho eh, material que recibo el feedback directo, porque al final es eso, cuando estás en la tele es como que tú puedes, o sea, la gente en general tampoco te escribe, bueno, así en OT, pues más, pero bueno, con los filtros mágicos de Twitter, pues al final hay cosas que no te llegan y eso es genial. Pero al final, con no meterte en el hashtag del programa o cosas así, eso no te llega. Entonces, pero yeah. por ejemplo, en YouTube tú subes un vídeo y tú ves los comentarios porque es como tu cosa. ¿no? Sí. Y, y con el podcast, por ejemplo, que hacemos uno a la semana pues también durante el confinamiento de repente ese nivel de exposición constante eh, de cosas que no puedes manejar eh, porque es un pues eso, un, pro, como un programa que al final, aunque tenga un pelín de edición es un directo, un falso directo sí. entonces eh, pues hay días que, que me tengo que obligar a no mirar los comentarios porque es que sé que no me van a hacer bien o sea, que puede haber un montón de comentarios buenos, pero si hay Alguno mal o alguna cosa que te toque especialmente. Es que te fijas, Es que te, te, es que te, te va obsesionas. a sentar mal y, y yo lo sé. Y, y hay veces que, que te afecta. Es que no. O sea, en general me importa poco. Pero en los días que te pilla mal. Claro. O sea, tienes que también tener tus, tus propias claro de decir, herramientas. Tío, no, te, no te metas a, a mirar los comentarios si estás mal o si estás como pues con la autoestima baja, pues es que no, que no te vas a encontrar nada bueno no. porque los buenos no les vas a hacer ni puñetero caso. Gracias. Es que, es que es sí, la de comentario que bueno.
0: Comentarios que tienes. Te fijale en los dos malos. Pues sí, señoría, La ah, gente sí, es muy sí, mala. Eh, también. Sí, eh, también. Eh, y que decir... tampoco
3: tienes que tener siempre días buenos. Que no. decir o sobre todo la gente gracias. que estáis más expuestos eh, um, no tienen por qué saber que ese día tengas un mal día o que estés pasando por una mala época o que justo esto hayan ido a dar a tu punto, a tu punto a tu débil. porque tu
0: vida debil. no es una mierda porque claro. tengas dos días malos.
3: no
0: Oye, ¿qué, qué, qué terapia estamos haciendo? Aquí? <risa> qué Últimamente son sois. programas
1: muy terapéuticos.
0: sí muy Bueno, bien. tengo aquí una afirmación y quiero que me digáis si estáis de acuerdo con ella o no. ¿Vale, André mm -hmm. y Carolina? Internet se ha convertido en un espacio sin normas para las nuevas generaciones. Donde pueden mostrarse tal y como son.
3: No. <risa> Mec. Echi Andrea, batón rojo.
0: Así, así, más o menos. Explíquense.
3: Es que para mí Internet eh, um, ojalá fuera un espacio seguro, pero para mí al final no deja de ser un reflejo de la sociedad y de lo que vivimos en la vida real. O sea, um, no nos olvidemos que que Internet no es un robot allí, clean, 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 o sea, detrás hay humanos. A mí me hace mucha gracia cuando todas estas empresas digitales en las que todos estamos, Instagram, Twitter, TikTok, eh, los algoritmos son humanos. Los algoritmos no son un robot apretando un botoncito. Hay una persona detrás que ha puesto unas variables y unos datos y que sacaron unos resultados de aquí, pero es que están sacando los mismos sesgos y discriminaciones que tenemos en la vida real. O sea, Instagram es sexista y es racista. Y... Eh, uh -huh. Internet, aunque haya mucho
0: activismo sigue siendo
3: claro y internet acaba siendo al final pues hay la misma discriminación y yo creo que hay por, por donde tenemos que luchar es para esto, para precisamente entre nosotros conseguir que realmente sí que consigamos un, es, un espacio un espacio seguro sí. por un lado esto y luego por el otro lado de, de lo que decíais antes de este nivel de exposición de que la gente se esconde detrás del anonimato y que hay una serie de, de miedos y, y, y que hay, muy, hay mucha maldad hay mucha maldad hay mucha envidia o sea, es como y no se controla
0: bueno se proyecta es todo vale mucho, todo vale
1: mucho dolor y mucha rabia ajena que se proyecte a través de De, de, de complejos de, de o sea, es de que al complejos. final
2: dices que a saber de dónde le
1: viene pero claro. es que no es normal uh
2: -huh. o sea no sé es que me, me conozcas de algo te haya hecho algo personal no puede ser este odio que tienes o sea es que es imposible pero hay gente que es así eh, y, y ya está y luego en internet Siento que en, hay sitios en los que se empieza a tener más seguridad. O sea, yo, por ejemplo, pienso en, en cuando nos metíamos de pequeños en los chats y cosas así. Uh -huh. Digo, es que eso era la jungla. Peligrosísimo. Bueno, ¿sí? ¿Qué los decía?
0: chats, yo me he hecho pasar por una mujer y todo en un chat. O sea, no me preguntes por qué. Sí, pero yo me lo acuerdo he hecho. con amigas también. En el que chat de Terra, falsos. luego me fui al chat de Chueca. Así yo empecé a ligar. No había Grinder. Pues claro, chat de Chueca de, de la parte mujer, de Zaragoza. No. Eso hacía yo, mamá. A mí lo no sepas.
2: Me hablaba gente diciendo: Hola, soy Fran Perea. Y yo: Hola, Fran Ay,
0: era, Carolina, Por fin nos encontramos. Era muy la, la época muy de los nicknames, ¿no? Sí. sí. Uh -huh.
2: Es que, pero yo, por ejemplo, el otro día eh, me metí en, en Jabotel. Bueno, vos,
0: Jabotel. Esto es un
2: detector de gente vieja. Decir Jabotel y que digas. Oh", bueno, y luego hay gente que dice: An idea. Bueno, es una cosa que sigue ahí, vamos. Y. Eh, me metí para hacer un vídeo metiéndome en mi cuenta y no sé qué y vi que había como muchos más filtros o sea, por ejemplo, tenía que estar jugando durante no sé cuántas horas para poder comunicarme con alguien ah. tenía que entrar en varias salas y no sé qué o sea, como que había más filtros a la hora de hablar con gente y poder tener, mm, o sea, y comunicarte y no sé qué entonces digo, bueno, o sea, me parece un detalle chorra porque cuando yo me metía eso era, vamos, o mm. sea, jauja, ¿sabes? Pero pero bueno, a la vez es lo que, lo que decía Andrea, que por ejemplo pues en Instagram o en YouTube el contenido LGTB, por siglas LGTB, no, no se puede monetizar, por ejemplo, o sea que eso como si fuera una cosa mala. Yo subí un vídeo de eh, hablando de sexualidad, o sea, de salud sexual, como todo en plan así. No se puede. Eh, ya te lo ponen como. No, no te lo ponen verde, te lo ponen como amarillo. En plan de no te lo bloqueo, pero eh, esto no se puede para no, todo el mundo. Cuando es un no, vídeo sí. que estás hablando. De educación. En buenos términos, y aunque hables en tono de broma, no dejas de estar contando una cosa que cuentan en los institutos, se supone, uh -huh. ¿no? Pero bueno, se supone, está.
0: cariño, que al final bueno, YouTube ya. tiene... o sea, tenemos ese poder también.
2: Sí, yo eso es lo que creo, ¿no? Que aunque haya cosas mal en internet y, y en todo el mundo, porque es que como te pongas a pensar, no haces nada, sí. porque es que no sí, haces sí. nada... Eh, como nuestra labor es esta ventana que, que se ha creado o que nos han dado o lo, o lo que sea, aprovecharla para, para hacer cosas positivas para la gente, o sea, tampoco ser Gandhi, ¿sabes? Pero bueno, o sea, quiero decir eh, lo que quiero mostrar de mí a, a la gente que es eh, y al final te das cuenta de que hay gente a la que la ayuda, hablar de, de salud mental cosas que a lo mejor para ti son súper normales y para otra persona no, bueno eh, eso es guay, también te hace sentir que, que, que estás en internet por un motivo
1: Muchas veces,
2: sí, aunque sea sí. todo muy...
0: Qué bonito, Carolina. Es Aplausos. Ahora... Aplausos, sí, sí.
1: Um, y vosotros, esta va para los tres, que os dedicáis a Internet, eh, con mayor o menor medida. ¿Os sea, habéis llegado a obsesionar con la popularidad online? Obsesionar, perdón. Por... Ya, ya no os afecta la autoestima, ¿eh? No obsesionaros por querer tener más seguidores y por la popularidad online, sí.
3: Me gusta la pregunta porque es dedicarse a Internet y creo que es... No, no, creo que es la definición perfecta. Al final es monetizar el yo y uh -huh. estar al servicio de, de Internet. Y en algunos casos es que se puede monetizar, pero en otros eh, estamos trabajando para las redes sociales. Completamente, si cuando subes, para Instagram. Cuando subes un tweet que es un tweet random tuyo, de, estás trabajando para, para esa red. estás dando
1: contenido sí, todo el estás, rato. ¿sí? Eres
3: tú el producto. Sea, antes decíamos, no, estoy en Facebook, Facebook es el producto. No, eres tú. Tu perfil en Facebook es el producto, en realidad. Y esto luego lo venden y hacen sus cositas ellos. Sus cositas, sí, yo. yo no puedo hablar tanto de obsesión. Esto, vosotros más expuestos.
2: Lucas, yo tengo
0: curiosidad. Yo, pues yo soy totalmente sincero. Yo, por supuesto que me llega a obsesionar porque al final es lo que estaba diciendo Andrea. Es nuestro trabajo. Una marca confía en ti. Tú esperas tener buenos resultados porque quieres seguir trabajando esto ya que ser autónomo en este país es muy complicado. Estás todo el día esperando el email. La llamada no es un curro fijo. Mm. Y, y te preocupa si tú tienes unas expectativas o unos estándares. Yo además llevo mucho tiempo, en bueno, a ver, tampoco me las voy a dar por profesional pero es verdad que ya estoy viendo nuevas generaciones, ¿no? Y llevo un tiempo en las redes sociales y hay contenido, antes los contenidos quizá eran más constantes, hacías cualquier cosa, ya tenía medio millón de visitas y ahora hay más influencers, hay más plataformas, hay más competencia, es más difícil destacar y existe el algoritmo. ¿Cómo no te va a afectar si estás acostumbrado a tener ciertas visitas que de repente tengas menos? Piensas, soy yo, ya no gusto. Es tan complicado controlar tu ego, pero a la vez tu autoestima, que está baja porque te sientes mal, que... Bueno, es de ir a terapia. Yo la semana pasada fui, es que me da igual, lo reconozco, quiero normalizarlo, estoy bien, no me pasa nada. Pero son las cosas a las que te tienes que enfrentar cada día como influencer y que están ahí y que son el precio a pagar. Al, al igual que vivir en internet y saber que te van a poner comentarios malos. No vamos a acabar con ese odio. Podemos intentar establecer espacios más seguros, pero eso es pensarlo es una utopía. Este es el precio. Hago balanza... Y me sale a cuenta porque es una pasada ser un perfil creativo y decidir tú qué comunicas a la gente. Porque con una marca te pones de acuerdo, pero al final, yo qué sé, pues, eh, pues... Al igual que este podcast, lo hago mío, soy feliz haciendo esto. Entonces, hago la balanza tal, pero me he llegado a obsesionar. Sí, he tenido días malos, sí. Hoy estoy bien porque estoy a gusto con vosotras. También, también es verdad. Eso es bonito. Yo,
2: o sea... Ah, yo he vivido como muchas experiencias de... en internet siempre ha sido muy progresivo uh -huh. eh, y, y en la parte de la televisión y todo eso que es como que siempre, bueno, le pasa a mucha gente que le viene de golpe, eh, yo eso es como que yo estaba fatal, pero por, en plan, porque lo había dejado con mi ex, no sé qué, pero tenía que seguir haciendo 80 cosas a la vez. Entonces yo ahí estaba fatal. Y ahí o sea, también empecé a ir a la psicóloga y no sé qué. Me y veces que vida. hacer contenido,
0: ¿no? A claro, la... tenía
2: que seguir. YouTube estaba como haciendo menos porque no me daba la vida, eh, porque es mi hobby al final, pero pues eso, en, 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 OT, en no sé cuántos programas y no sé cuánto, todo tenía que hacerlo. Eh, la gente, que eso es una cosa que es, es una tontería, pero bueno, que te afecta un poco, como te ve pintada y sonriendo, piensa que estás bien, ya no pregunta. Pero gente hasta cercana, ¿sabes? Uh -huh. Porque es como de, joder, si Se te va mal, ¿cómo no vas a estar claro. eh, bien? Entonces, eso para mí fue muy difícil de, de gestionar. Pero, pero para mí estos años eh, me han servido, aunque hay veces que también tengo mi momento de debate de mm, eso, porque este vídeo no ha funcionado? porque eh, Por si me estanco con seguidores. También yo, por ejemplo, yo tuve muchos seguidores por OT, pero que, me, que yo, había una gente que me podía seguir a mí porque le gustaba mi trabajo, sí. consegu, conocía más cosas, lo que sea o porque es la de, soy la de la tele, que eso... O me saludaban por la calle, y claro, no es lo mismo una gente que te saluda porque te conoce de YouTube, que porque te ha visto en la tele. Porque es que la, de la tele saludas a cualquiera, si es que no, no tienes que ser fan, no has visto nada suyo. Entonces, eh, Esto sale en la tele, sí. Claro, pero es como de lo ves, lo miras, tele. no sé qué, pero no, no eres fan, ni seguidor, ni nada. Entonces yo sabía que me había seguido gente por OT, gente que se quedó y gente que se fue. Entonces ese trasvase de gente yo estaba esperando a que pasase, en plan de no voy a subir una foto con Amaya todos los días, eh, a lo mejor un día sí. Porque pero, quieres
0: que te sigan por ti.
2: Claro, entonces era como de, bueno, ya os iréis. Los que os queráis uh -huh. ir, ya os iréis y el resto os quedaréis y tal. Entonces, os podéis ir ya. <risa>
0: claro, tal, ir no que Gestionar emocionalmente ese trasvase, esperar. Era como de, venga,
2: yo espero. Entonces como que este año y tal ha empezado a pasar eso, pero he seguido creciendo. Eh, y todos los seguidores que me llegan es que es otra movida y, y eso claro, me, me, me llena el corazón porque claro, era como, hay veces que era... Joder, o sea, es duro que te estén todo el rato preguntando por gente que no eres tú. Y es como de. O sea, yo soy la mayor fan de, de OT, de verdad, y hasta trabajando ahí era como de. Me encanta este programa, no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, eh, que te vean por la calle y todo el rato te pregunten, eh, oye, eh, Amaya y Alfred son novios, no sé qué. Digo, hombre, eh, hola, ¿quién eres? ¿Quién es usted? <risa> Entonces, bueno, sí que fue una época como surrealista, que a nivel mental, como yo también estaba mal, fue muy duro pero el proceso eh, ya lo he pasado y se está muy bien. Y además también me he dado, o sea, le he dado mucho más valor a internet. Uh -huh. que, ah. Como que al final, cuando empiezas a internet, en a, pues, tiempos atrás, como no había mucha gente de internet trabajando de ello y, y saliendo fuera de su plataforma, pues pensabas que a lo mejor era como un medio para llegar a la tele o al tal que es el fin. Y yo siento que ya internet es el fin en sí mismo. O sea, uh -huh. Y además siento que hasta los, las cosas que están haciendo las marcas son las cosas que se están haciendo modernas, en plan, que son nuevas mm. que, se, que, que hay una variedad de caras de gente, de temas que eso yo no lo veo en los medios tradicionales uh -huh. entonces digo, ¿para qué? ¿Para pa tener que ir a leer, eh, no sé, hablar de cuando tu madre te tira la zapatilla? No, mira, o sea, que no son los 90, o sea, o sea 2020. Entonces, pero es un proceso que, que, que me gusta ver que Internet ha resistido a todo esto, uh -huh. ¿no? Y que cada vez es más fuerte.
1: claro sí, Aquí tenemos fans ya. de Internet. Sí sí. sí, sí,
0: sí, está quedando claro. Y bueno, más cosas que generan furor en Internet que esto nos va a poder responder, Andrea, y es el tema del horóscopo. O sea, mm. tú llevas el horóscopo de Vogue. O sea, ¿qué tiene esto? ¿Es generacional? O sea, ¿por qué estamos tan enganchados al horóscopo?
1: Y añado, ¿puede ser que también en épocas de crisis nos sí. cojamos ahí a explicaciones y respuestas y a alguien que nos explique cómo somos y por sí, qué? En plan, sí. Todo por fuera está muy mal. A ver, Exacto. por favor. ¿qué, qué, claro, qué, es eso. Obviamente los es la luna. Astros?
3: Exacto. Vale. <risa> um... Hay como un vacío existencial y espiritual que ahora la gente está queriendo llenar. O sea, que la gente quiere saber que, cómo le irá. Eh, no tengo una respuesta clara. ¿eh? Mucha gente lo pregunta ¿qué ha pasado con los horóscopos? Yo lo que creo es que se han adaptado, sobre todo al lenguaje y la estética. Um, tú veías antes um, en la tele esos horóscopos que, que era como con un tapete terciopelo uh -huh. una espada de oro puesta y tres cirios <risas> ahí encima que decías esto que es y te hablaba, a las dos de la
0: mañana y te hablaba de
3: los arcan el arcano mayor el arcano menor vendrá un planeta es arranca... algo que
0: te atormenta. Sí. Esa voz, ese tono. Claro,
3: de voz. y tú, tú veías y pensabas, vale, ok, pero ¿cómo me va a ir con el amor? ¿Me pongo en Tinder o, o me salgo? Eh,
0: es lo único que quiero claro, saber. Claro, es
3: lo único que queremos saber. Y al final lo que ha hecho pues, es adaptarse al lenguaje eh, más millennial, utilizar palabras que se entiendan. Eh, y también un poco. Yo creo que también ha tenido la parte de esta estética de las brujas, creo que también todo ese esoterismo, la, uh -huh. la bruja como una mujer independiente, uh -huh. creo que también ha sabido cruzarse con la corriente así más feminista, ¿no? más de empoderamiento de la mujer… Y luego que el capitalismo lo abraza todo. O sea, yo creo que aquí el capitalismo ha dicho, venga, pinta uñas según qué signo eres. Esto, el capitalismo lo encanta. Mi pregunta es, yo siempre digo, ¿la religión debería hacer lo mismo? O sea, hay que adaptarse. Yo veo de Young Pope la de Sorrentino con Jude Law, yo mañana voy a misa. O sea, ese es, pa ese es el Papa. Unas iglesias así con luces estraboscópicas, música tecno dentro. Esa ropa. Mañana vamos todos a Yo voy a cualquier sitio todo todo que pongas
0: música tecno dentro ahora sí. mismo.
3: <risa> si es una iglesia, vamos. Claro, Hombre, tú... si es una
0: iglesia, mejor.
3: Se <risa> está muy bien, se está fresquito. Eh, um... Buena acústica. Buena acústica. <risa> buen eco. Claro, al final es llenar esto. Entonces, yo creo que aquí, pues, qué tipo de creencias o religiones han sabido adaptarse, pues son las que han llenado esto. Total, mm. por
1: la brujería in.
3: Sí, exacto.
1: De hecho, también, que he hecho por los deberes otra vez, o sea, hoy súper empollona, busqué sobre el tema del horóscopo porque me interesaba mucho, bueno, todo lo que era horóscopo, eneagramas, o sea, ahora es como todo el mundo, ¿qué número eres? ¿Y qué horóscopo eres? Ah, entonces te entiendo perfectamente, Puedes ser mi amiga. Sí. A mí uff, claro, pero ¿qué horóscopo era tal? Bueno, obviamente esa persona te tenía que fallar y no sabes nada, ¿no? Real, realmente. Eso es heavy. ¿eh? Eso es heavy. O sea, sí. a mí me ha pasado, ¿eh? De no ser una de horóscopo y ahora preguntárselo a todo el mundo, ¿cómo te llamas? ¿Qué horóscopo eres? Y después a qué te dedicas?
0: Eh, yo el otro día vi cuáles coincidían en la. El amor y vi que coincidía con mi novio y yo. Ya está. Toma, sí. pero, pero me hace mucha ilusión. <risa> claro. Y se lo pasé. Y justamente, pues, haciéndome la empollona
1: y tal, busqué esto que pone, el efecto Forer, que en psicología se refiere al fenómeno que ocurre cuando los individuos dan altos índices de acierto a descripciones de su personalidad que supuestamente se adaptan a ellos. Y esto nos da un subidón que flipas. Entonces, bueno, creo que sería un... El un efecto
3: Forer este. es la manera de los boomers de criticar el horóscopo. No, en serio. Bueno, no, no sé mucho ¿eh? cómo va. Esto es algo de psicología que no tengo una idea, sí. pero lo que te viene a decir es que tú puedes leer cualquier cosa y te sientes igual de validada con una cosa que con otra uh -huh. eh, um, yo creo que no lo
1: descartamos
3: bueno, ahora tampoco me voy a poner aquí a defender los horóscopos porque es que <risa> ni me apetece ¿eh? quiero decir que cada uno, no quiero obligar a nadie ni decirle, nombre, no, no, tú eres así porque tu planeta está así quiero decir, al final cada uno que crea y que, que lea lo que quiera pero yo cuando escribo que libras son unos tarántulas porque eh, siempre están sí, sí, súper diplomáticos yo espero que se lo lea a otro y no crea que también va por él. O sea, <risa> quiero decir, soy bastante concreta con personalidades y signos. Entonces, efecto mmm, forer, cosa de boomers. Lo dejamos ya.
0: Bueno. Uh -huh. bueno, y otros furores. A ver qué opina Carolina, que creo que tendrá una opinión bastante formada. El gaming. No nos podemos olvidar del gaming en el mundo, este Internet. Que además ahora se está pasando a esta plataforma nueva que se llama Twitch, que me parece increíble, que quiero saber tu opinión. Gaming más clave de humor es éxito porque estos influencers y estos, estos creadores de contenido están muy por encima de todos. O sea, son los putos amos. Y millones, aún, millones y seguidores. diez
1: años más tarde siguen siendo los más seguidores. Sí. Eh,
2: pues el, el otro día justo vi un vídeo del Rubius que hablaba de, de, de eso, ¿no? Como que había gente que lo consideraba él como del pasado. En plan, como de yo te veía de pequeño. Que le decían en plan de yo te veía de pequeño y, 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 eras, y eras seguidor tuyo, pero ya ahora he madurado y no sé qué. Y entonces, como que hablaba mucho de, pues eso, de, de, de su recorrido en internet y tal. Pero, por ejemplo, a mí el Rubius me parece muy divertido. En plan, creo que, que pues yo qué sé, si te gustan los videojuegos y además te gusta el humor y no sé qué, pues que te puede gustar. Que a lo mejor hay gente que dice no me gusta porque porque me parece un niñato. Bueno, porque a lo mejor no eres el target, ¿no? Pero como que ha encontrado un nicho guay en el que tampoco hace falta ser... El mejor jugador del mundo hmm. Que eso también está bien, ¿no? Porque había como mucho rollo de Solo puedes jugar si eres el, el número sí, ganas, uno del juego claro. Entonces, no sé, a mí me parece muy guay
3: Ibai también hace muchas cosas y tal Además Ibai es, es muy divertido Ibai es lo mejor Además yo creo que ha llegado, está este tío, sí. ¿eh? Además llega gente que quiere decir Que no yo no me interesa nada Ni, ni los juegos ni nada y, y me miro sus tweets Y m, miro cómo juega la Moncas Y no me interesa absolutamente nada los juegos Sí,
2: porque es muy, o sea, es muy divertido Y sí. es que no se puede negar eh, el trabajo que tiene. O sea, es que eh, sabe rellenar espacio diciendo cosas divertidas constantemente y eso no lo sabe hacer todo el mundo. Uh -huh. O sea,
0: sí.
2: y, y encima está un sitio en que son los videojuegos en el que da una pasta que flipas
0: pero que flipas no hemos aceptado
2: no vamos a hacer, no hemos escogido bueno,
3: bueno creo
1: en el, en el Animal Crossing aún bueno hay, hay mucha gente que está metiendo ahí yo creo que también hay un tema de esto la crisis pandémica que hay fuera pues vamos a imaginar espacios donde sean más divertidos sí, sí, y donde sí, haya palmeras y colores yo, la y hay a gente sims, con la que te a
0: cruzas yo claro. mía, a los, sims. los sims un montón en yo, la, en la muy vuelta. viciado la muy pff, viciado sí. pero bueno estamos hablando de maneras de consumir internet ¿no? está el gaming el horóscopo bueno no maneras sino cosas vosotras pues utilizáis vuestras plataformas para concienciar sobre otros temas importantes también. Eso es, tenéis un punto activista, ¿no? Porque antes, además, Carolina decía, no, es que en ficción no das tu opinión, pero yo creo que Válidas Sí. es muy feminista, ¿no?
2: La gente nos dijo que criticamos a los influencers. La gente, de verdad, yo digo, tengo que volver a grabarla, porque no lo he entendido.
0: Bueno, la gente se queda un poco con la parte superficial. ¿no? Sí. Ven que cosas que no habías visto. ¿Y
1: tú? ¿Ah,
2: sí? ¿En qué parte? No lo sé. <risa> pero bueno sí o sea claro al final o sea todo lo que ha, lo que haces el contenido que creas tiene un, una visión hasta los vídeos que hago de de ot son feministas quiero decir critica eh... Aún sabiendo que hay una perspectiva temporal, que no puedo exigirle a 2002 lo que se exige en 2020, pero como cosas que hacía el presentador de darles dos besos, de no llamarlas por su nombre, de llamarlas sí, sexys a las mujeres, no sé qué, de repente, wow, wow. Es que los parecidos, eh, o wow, al momento que los
1: espatarrados
2: increíble. así, que dices que tenían a, yo qué sé, a, a Mirella con las piernas pegadísimas, porque como cosas que, que ahora te, te chocan, mí, ¿no? Pero que me parece necesario, como eh, pues verbalizarlas. Sí. Y, y, y en Twitter sí. también o sea, al final, o sea, pues con temas feministas y LGTB, es donde siento que no puedo eh, no hablar. ¿no? no hablar. O sea, que, claro que, que sí. es una, bueno, se supone que es una movida y habrá gente que no, tal, pero es que no, es que sí. Si, no, todo el rato de broma yo no puedo estar. O sea, yo claro. me voy enfadar.
0: Bueno, es que tenemos que deconstruirnos tenemos que revisitar ciertos, ciertos inputs que hemos recibido, como por ejemplo la serie Friends, que nos encanta a todos, sí. pero tiene bromas gordofóbicas, machistas, claro. homófobas. Y no creo que lo hicieran con mala intención, pero vivíamos en esa sociedad y lo pasábamos. Sí. Y ahora lo revisitas y lo ves y ya al menos a leerlo en clave crítica, ¿no? Sí. ¿Y tú, Andrea?
3: Yo, a ver, activista tampoco me consideraría, ciberactivismo... En creo que hay gente que sí realmente lo está haciendo, pero al final es dar espacio. Yo lo que hago eh, a través de mi podcast de Tardeo, pues lo que intento es eh, dar espacio y dar información. Tampoco nos no, no me gusta esto de tienes que hacer esto o tienes que... ¿Cómo no estás reciclando? Al final se trata de... Tra Hablando el otro día, lo que decía antes de la regla, ¿no? Eh, pues a mí me hubiera gustado con 16 años que alguien me, ex me explicara la existencia de la copa menstrual, y que, pero tampoco no quiero que ahora se le diga a las niñas, no, hombre, si no usas la copa menstrual, hija, pues es que no eres nada, claro, no nada sostenible. No
0: imponer, ¿no? Si no, no imponer, dar la pero
3: explicar, ¿no? Pues mira, existen estas Correct. opciones. Tienes unas compresas que ahora son de tela que puedes limpiar en casa, ¿vale? Y tú a partir de aquí pues decides lo que quieres hacer, ¿no? Okay. Pero haciéndola entender a la gente que, que no es ni una cosa ni la otra. Pero cuanta más información tengas y decides a partir de ahí. Intentar dar, dar opciones y dar información, sobre todo.
1: ¿Lucas?
0: Ah, claro, que también me toca responder a mí. Bueno, ya sabéis que es que estoy un poco... Todo el rato hablando de mí mismo no en este podcast, pero bueno, en, yo utilizo mis espacios también para aprender desaprendiendo. Al final lo que hago es dar información a la gente, intentar siempre contrastar e invitar a alguien que esté viviendo esa realidad, ¿no? Si vamos a hablar de prostitución, cojamos a alguien que se dedica a la prostitución y que ahora es feminista, pero dando espacio además a todas las opiniones, es decir he hablado hasta de la libertad de culto te quiero decir, si hablamos de sexo, hablemos de libertad de culto, de salud mental y ver es algo que realmente me sale de dentro un poco como a Carolina con el mundo LGTBI porque de algún modo venimos de, de un colectivo que ha estado marginalizado, aunque todo el tema de la homosexualidad, ya quiero pensar que en España está muy superado y de hecho yo no dejo de ser un hombre blanco, estoy en una posición de privilegio, incluso por encima de mujeres, y depende de cómo lo miramos pero siempre intento tener empatía y utilizar una, una, mi YouTube y mis redes para intentar crear una información hay una información una sociedad más informada e inclusiva sobre todo uh
1: -huh. hablamos de lo que nos toca al final es más fácil de lo que mm. nos toca.
0: has visto el discurso ahí ¿Lo tengo que <risa> bueno vamos a finalizar este debate que es que somos muy parlanchinas no. ya nos hemos presentado como las pesadas y estaba claro que este podcast iba a durar más porque estamos con dos pesadas las las po potorras, potorras, pero, pero vamos potorras. a pasar ya a las dinámicas conjuntas
1: Vale, pues ahora momento favorito de Alba Juego, ¿vale? Entonces, <risa> el, challenge, el challenge, el challenge Entonces, um, hemos hablado de ciberculturas En un sentido muy abstracto también vale Ahora vamos a ir a los ejemplos Ya que ha quedado claro que sois hijas de internet Gente que sabe de la materia Entonces, vamos a ejemplos Quiero que os defináis Cada una de vosotras, Lucas,
0: tú también juegas eh Ya, ya, Con... está habiendo agua porque ya sabía yo que me tocaba jugar <risa> Siempre
1: te meto ahí um, Primero, eso, os definís a través de un meme ¿Vale? Un meme que os defina. Empezamos por Carolina.
2: El de Terelu muy seria con un globo en la mano. <risa> o sea, es que... ¿En qué tiempo tan feliz? Y se ve como qué tiempo tan feliz y ella muy seria con un globo en la mano.
1: Mi meme Es que vale. no tengo... No, es que no, tiene, idea, que no tiene palabras.
3: Yo seré el del de perro con la taza y toda la habitación en llamas wow. y it's fine. Es, es ahora mismo este momento. Este Estamos súper bien aquí, todo en llamas alrededor.
0: Yo tengo uno que no es meme conocido, es sticker, mundo WhatsApp, bueno, que hay bien. que tener en cuenta los stickers. Claro, ahora ya. Y es uno que representó mi mood perfecto de la semana pasada y es tomártelo con humor. Y sale una conversación de WhatsApp que pone: Mamá, ¿cómo estás, tía Loli? Y oh, dice sí. Loli: Fatal, gracias. Y manda un emoji de un beso. Eso o sea, es increíble. Arte. No podía parar de reír y digo: ¿Cómo estás? Fatal, gracias. Me representa. Muy bien, muy bien. Pero, o sea,
1: esperanzador. Sí, sí, así sí yo, estamos bien. Creo, ¿eh? es, sí, estáis, estáis, estáis down. Pero yo sí. está, bueno, ahí yo meto el mío porque me ha hecho gracia, que también es un sticker que ponía, ¿sabes la marca del pozo? De, sí. sí. De su ubicación actual, el pozo. <risa> Básicamente ha sido el que he mandado a todo el mundo esta semana. ¿Qué tal, ubicación actual el pozo? Sí. Vale, pasamos. Um, cuenta de Instagram o de Twitter um, que os represente.
0: Uy, que nos, que nos represente.
1: Que represente, o sí, sea, sí, que hable o de vosotras, que nos o que os guste, o que compartáis mucho.
3: Yo es que soy muy fan eh, de Cristian Flores.
1: Ay, por favor. Es que
3: esa persona, o sea, me paso toda oh, la guay. semana es que... cantando sus canciones. <risa> no se le pasa ni una, ni una. Además. ni una. Y el otro día hacía una de la ropa, de, me he ido a comprar este jersey, y en plan, ahora que estamos todos, que no sabemos qué hacer, y te compras ropa que nadie te ve, en plan, chándal para casa. Y es una persona que me hace mucha gracia. Y es verdad, lo mucha recomiendo gracia. mucho,
1: Cristian Flores.
0: Yo voy a seguir un poco por mi mundo satisfying y hay una cuenta que se llama if you high que en inglés sería que si vas fumado cuando lo ves y te quedas oh. son vídeos o sea tenéis que seguir a if you high
2: te relajas o sea
0: es un quita ansiedad
2: yo, eh, hay un tuitero que me gusta mucho, ¿sabes? Yo soy muy de Twitter, eh, Jaderos Ay, sí. es uno que pone como muchísimos eh, memes de, plan, de al salir de clase, como, uh -huh. yo que sé, nada es para siempre, o sea, como que tiene esas series súper presentes y te pone escenas que dices, o sea, ¿en qué momento ¿Y cómo tienes... O sea, es,
0: eh, alguien que vea al salir de clase es 100% tú.
2: Claro, sí, no soy yo, <risa> quiero desmentirlo, pero, pero <risa> vamos, y cosas de compañeros y todo, o sea, y es muy, muy divertido, me encanta.
1: Y ahora, viniendo más a la actualidad, ¿un TikTok viral? que os haya
0: gustado.
2: Describir bueno, un TikTok, ¿eh? Describir un TikTok, ¿Qué? ¿Describir ¿Qué? Un TikTok
0: claro, de A ver, TikTok. yo, así que <risa> me acaba de salir ahora, porque justo me lo pasaron ayer, y creo que también tiene que ver un poco con el debate que hoy, que es pues aquella obsesión por la popularidad y los likes. Eh, ayer, Javi Castan, mi mejor amigo, me pasó un TikTok de una chica que llorando, llorando, pero a lágrima heavy, empieza a cortarse la coleta, todo el pelo. O sea, se queda oh. calva. ¿Vale? Y además pone hashtag, go viral. En plan, <risa> Pobre. No es que yo estoy o sea, mal y lo estoy compartiendo, es que me quiero hacer viral. Era una chica que además te vas atrás y en TikTok pues, te, pues 100 mil visitas, 80 que no está mal. Pero ese vídeo se subió ayer y tiene 69 millones de visitas, señora. O sea, todo y señores. por la viralidad. O, bueno, no sé, a ver, a lo mejor estoy hablando un poco sin saber, pero yo lo que percibí fue como, wow, el mundo está muy loco. Porque la niña sufriendo y luego sonreía y ahora está haciendo TikToks pues sin pelo bueno y que no hacía falta que se rapara que a mí me lo dice yo entro si lo necesita
1: ¿sabes? <risa> no te rapes sí porque además
0: al principio ves que se quita la coleta se la suelta y digo uy qué mono le ha quedado el pelo corto me encanta la manera corta de mujeres pero luego veo que sigue y digo no no, no.
2: <risa> Y además eso se puede monetizar, porque digo, por lo menos espero que se lleve claro. esos 3 euros por ese yeah, video, algo. Que como internet monetiza todo genial, pues yeah, seguro que... El no
0: Twitch sé. monetiza genial, ahí hay que estar. Y ahí
2: no estamos nosotras. Es que, de verdad, es que yeah, no vamos expertas y estamos más
0: anticuadas que nadie. Total, somos
2: ya una cosa muy vieja. Eh, a mí me gusta mucho de, de TikTok, eh, Mundo Señoras Bailando y haciendo lip sync, me encanta, y hay un TikTok, que no me acuerdo el nombre, que es una que te hace el vídeo y luego el making of, y es una con un grupo de, ¿Ah, sí? de mujeres, tal entonces a lo mejor se engancha el móvil a una sombrilla, sí. y tú ves el vídeo y dices, pero bueno, qué fantasía, y ves ahí la, el móvil girando, no sé qué, y ella girando también, y luego otro vídeo en el que ve como, pega con cinta el, en el paraguas, no el sé qué, off. digo, mírala. Tú y muy bien.
0: Sí, eso, hay muchos de esos en TikTok, es guay.
3: Yo soy muy fan de la obra de Lala Chus. O sea, bueno. fan, reobsesión, ¿eh? Pero y todos estos que hace ella, que se pone con la pantalla partida y un chico supuestamente muy guapo, que hace estas cosas de uf, que te mira, ¿no? De una manera así. Y ella se pone al lado, con esas caras. Le ver, que, que, le, que le pone de asco, que, que es que me representa mucho. O sea, Lala la amo. Yo la como amo. la veo
2: en Twitter nunca. No me acuerdo a veces de que es TikToker, pero la, Lala es la, como mi, mi fe en los nuestra generación
0: en el es mundo maravillosa, joven. Es maravillosa. Sí, sí. La pues, llaman boomer a ella, claro, allí, en TikTok. Uh, no imagínate no hay claro, cómo esta, estamos. Esta, la Qué dolor esto. Qué dolor. Bueno, que ¿Hemos superado sí. el challenge? ¿Tú la crees? Verdad es que sí. Es que quería
1: saber si era mucho bla, bla, bla. Y luego... Tenía poco ni idea. idea.
0: Bueno, creo que ya podemos respirar tranquilas y pasar a segundas partes. Bueno, ya estamos entrando al final del programa... Y vamos a pasar a segundas partes en las que cogemos objetos y les damos una nueva vida. Aquí creemos en las segundas oportunidades. Y tenéis que cumplir, como han hecho todos los invitados e invitadas que han pasado por aquí, incluidos Alba y yo, que lo hicimos en el primer
1: podcast.
0: Pues Alba lo vas a hacer.
1: Hombre, no, no es el último podcast metido. este,
0: ¿eh? O sea, pop chicos, ya le estás diciendo que en el siguiente lo ponemos en guión. Pero bueno... ¿Cómo sois de dar segundas oportunidades? ¿Os sabéis desprender de las cosas? Porque vais a tener que dar un objeto que ya habéis vivido una historia con él y se lo vais a otorgar a otra persona para que le dé una nueva vida. Vale. ¿Sabéis habéis Sí. <risa>
3: <risa> vale, no
0: me he traído nada. No, no sé no, qué sí, hablas, sí, vale, ahora sí, que lo dices. Sí,
3: sí, lo he traído. Y me voy a marcar un momento un poco para le He venido a hablar de mi libro. Eso <risa> es un poco. Yo este momento Pero es el típico ejemplar que tenía en casa, ¿sabes? Como cuando tienes las diapositivas de tus vacaciones y se las quieres poner a la primera persona que venga a cenar a casa. Pues quería repartir este ejemplar en casa. A la gente que venía y nunca ha visto la oportunidad de decirle oye, ¿te puedo dar mi libro? Y he pensado que hoy era el momento. Y es un, es un relato que escribí. Y va de internet también, de mi relación ah, con las redes un poco. O sea, aquí he pensado: venga, este es el momento. Ah,
0: tiene y, significado, muy y le, guay. Y le
3: doy una vida porque es que en mi casa no lo quiero. Me da vergüenza <ríe> tener que repartir el libro en mi casa. <ríe> <ríe> ¿Quieres leértelo? Sí, en plan... Me dices que te pareció. Y luego me te el clásico, pero sé sincero. Y luego, no lo seas, da igual. Mejor que no.
0: Bueno, seguro que alguien le da... libro a sí. Le da Ay, esa yo, vida.
3: Yo lo tengo...
2: Lo he escondido para dar la sorpresa a nadie. Eh, <risa> yo, eh, bueno, ¿qué será detrás? Eh, a ver, yo cuando me mudé de casa el año pasado, ¿vale? Y también, por ejemplo, he vendido todos mis muebles, no sé qué. Es como que quería como hacer un hogar nuevo y ya habían cumplido una subfunción esos muebles y tal, ¿no? Y aparte era como mi... En esa casa viví mi época estudiante y empezaba a trabajar. Entonces, mis vídeos de YouTube siempre tenía como en el sofá, tenía el cojín de la caca de WhatsApp, que es mi, mi emoji favorito. Y el corazón con manos, este de gran hermano, uh -huh. eh, típico. Típico. Y, y lo tenía siempre en mis vídeos. Y, y era como una cosa que le, que le tengo un montón de cariño. O sea, me lo regaló eh, mi madre por Navidad y no sé qué, pero era como la ubicación que tenía en el vídeo siempre ahí. Y, y ahora que me mudé de casa y tengo como otro fondo diferente para los vídeos, es como que he decidido como cambiar de etapa. Y, y no sé, me parecía como un objeto guay también para... Pues que lo tenga tiene su historia. O sea, no es un, no es un mojón así sin más, ¿no? <risa> historia
0: Y esto en el futuro van a ser reliquias, ¿eh? O sea, son Desde peluches luego. de emojis. Claro. Es que no sabemos los cambios generacionales que, es que, va claro, eh, que vamos a vivir. A lo mejor es un tesoro, eh, Carolina. Los
1: stickers. <risa> claro. Entonces, recapitulo: libro Andrea, Kaka mm. Emoji, Carolina. ¿vale? y eso porque os lo digo porque si quieres ser tú quien le dé una segunda oportunidad como siempre te digo, tú vas a las redes de Wallapop, arroba Wallapop muy fácil, en Instagram y dejas un comentario, y ahí solo dejando un comentario y entras directamente al sorteo de los objetos, y además también, así de paso tú te informas de todo lo que pasa en el podcast todo lo que hablamos, y los siguientes capítulos del año que viene ya veremos porque hemos dicho que las predicciones no, pero ahí estará toda la información
0: o sea, es que realmente me encanta es bailar la, la sintonía me pilla y desprevenido <risa> y chicas hasta aquí el programa de hoy de verdad que un aplauso para vosotras ha sido muy guay teneros espero que hayáis estado a gusto Mucho. Super. hablando de este tema creo que ha sido un temazo y gracias a todas las personas que también os estáis escuchando en este tercer capítulo de lo siguiente compártelo en tus redes sociales compártelo con tus amigos con tus amigas Puedes contarnos lo que quieras en Twitter, en Instagram, a través del hashtag, lo siguiente 3. Y aunque no somos muy de predicciones, estoy seguro de que nos vamos a ver muy pronto y nos veremos en el siguiente, lo siguiente.